0: Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir machen anlässlich des Abendmahls einen kleinen Sprung in unsere Reihe durch das Markus-Evangelium. Wir werden dann nächste Woche nochmal einen, einen Abschnitt zurückgehen und den Abschnitt vorher nachholen. Aber wenn wir heute das Herrnmahl feiern, dann passt es gut, dass wir über die Geschichte der Speisung der 5000 nachdenken. Und diese, diese Speisung der 5000 oder eigentlich über 5000, das ist die am, oder das am besten belegte Wunder in der Bibel, im Neuen Testament. Das ist das einzige Wunder, das in allen vier Evangelien vorkommt. Es ist eine, sowieso eine der bekanntesten Geschichten aus dem Buch Jesus. Ich erinnere mich, dass ähm, auf der Kinderbibel, die ich früher hatte, die unsere Eltern uns gegeben haben, da war diese Geschichte drauf wie die Jünger an die, an die Menschen in Gruppen die Brote und Fische verteilen. Ja, und wir wollen uns diese Geschichte ansehen unter drei, drei Gedanken, drei Punkten, nämlich erstens, Jesus hat Erbarmen, zweitens, Jesus ist König und drittens, Jesus gibt im Überfluss. Ihr findet das auch im Faltblatt. Also erstens, Jesus hat Erbarmen. Die Jünger, hatten wir das letzte Woche gehört, die Jünger kamen gerade zurück von einer kleinen Missionsreise sozusagen. Jesus hatte die ganzen zwölf Jünger ausgeschickt und sie alle waren unterwegs und ähm, haben in jeweils äh, zweier Gruppen verkündigt, von Jesus gepredigt und sie haben Menschen geheilt und sie haben, sie haben böse Geister ausgetrieben. Sie hatten also eine längere Reise hinter sich. Und von dieser Reise kommen sie jetzt zurück, werden hier Apostel genannt, also das heißt Gesandte, weil Jesus sie ausgesandt hat. Sie kommen zurück und sie sind natürlich voller Begeisterung, sie sind froh, sie, sie freuen sich, Jesus all das erzählen zu können, was sie getan haben, was, was Gott durch ihre Hände gewirkt hat, wie viele Menschen sie heilen konnten, wie viel Gutes sie tun konnten. Ähm, aber sie kommen gar nicht richtig zum Reden, sie haben keine Zeit zum Reden, sie haben nicht mal Zeit zum Essen gemeinsam mit Jesus, weil ständig Leute kommen. Sowieso war ja Jesus schon so ein Anziehungspunkt. Immer sind Leute zu Jesus gekommen und jetzt haben die Jünger noch mehr Bekanntheit erzeugt. Jesus ist noch bekannter, die Jünger sind bekannt, also es kommen noch mehr Leute. Es war ein ständiges Kommen und Gehen. Sie hatten überhaupt keine Zeit, um mit Jesus in Ruhe zu reden und um auszuruhen. Und es ist wunderbar, wie Jesus sich hier um seine Jünger sorgt. Er sagt, kommt, wir wir fahren erst mal an einen ruhigen Ort. Da könnt ihr euch ausruhen, wir können in Ruhe reden. Wir können hier gleich auch zu uns kommen. Jesus versteht, dass wir ausruhen müssen. Jesus ist, war kein, kein Übermensch, sondern er war ein Mensch genauso wie wir. Er versteht, dass wir ausruhen müssen. Er versteht, dass auch Christen, auch Jünger, gestresst sind. Und Stress ist nichts Ungeistliches. Dass man Ruhe braucht, ist nichts Ungeistliches. Deshalb dürfen wir uns das auch zu Herzen nehmen und uns Ruhe gönnen, wenn wir sie brauchen. Es gibt so Menschen, die, die, die können sich gar nicht guten Gewissens wirklich ausruhen und, und sich Ruhe gönnen. Aber Ruhe ist, ist die notwendige Gegenseite oder die Rückseite der Medaille, auf deren anderer Seite Arbeit ist, fleißige Arbeit für den Herrn. Jesus war kein, kein Workaholic, er, war, er wusste, wie notwendig Ruhe ist und er selber hat auch ausgeruht. Also, so weit Jesu Absicht, dass die Jünger zusammen mit ihm ausruhen, vielleicht ein, zwei Tage, sich auch unterhalten über all das, was sie erlebt haben, aber. Nochmal sehen wir, dass Jesus ein, ein echter Mensch war, ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein Mensch wie wir, ein Mensch, der nicht wusste, was die Zukunft bringt. Jesus hat hier nicht vorhergesehen, dass die Menge ihn verfolgen würde, dass die Menschen ihm hinterherrennen würden. Jesus ist, glauben wir, er ist vollkommen Gott. Er ist der wahre ewige Gott und als solcher weiß er natürlich alle Dinge. Aber er ist zugleich auch vollkommen Mensch. Er hat menschliche Natur, menschliche Gestalt angenommen mit menschlichen Bedürfnissen und Beschränkungen. Und so hat hier die Menge sozusagen seinen Plan durchkreuzt. Ausruhen ist nicht. Kurzurlaub gibt es nicht. Als sie ankommen am Land, dort wohin sie fahren wollten, warten dort schon 5000 Leute und mehr. Können könnt uns vorstellen, wie das war. Die Jünger fahren auf dem Boot und dann... Von Ferne sehen sie, was ist das was ist das da vorne für eine große Horde? Und dann stehen dort schon 5000 Leute. Und wie, wie hätten wir in dieser Situation reagiert? Vielleicht hätten wir die Nase voll gehabt oder wir hätten gesagt, an Jesus' Stelle so, jetzt, jetzt reicht es aber, die Leute brauchen auch ihre Ruhe. Aber Jesus, Jesus... Reagiert nicht so, er reagiert nicht unruhig, er, er, er reagiert geduldig. Jesus regt sich nicht auf. Und warum reagiert Jesus geduldig? Er sieht die Menschen, die da sind, die zu Hause gekommen sind. Und zwar nicht nur äußerlich, er sieht sie, dass sie gekommen sind, sondern er sieht ihre Not, er sieht ihr Herz. Und ihm ist klar, dass ihre Not größere Priorität hat als seine Ruhe oder als die Ruhe der Jünger. Das heißt, er hat Mitleid mit ihnen, er hat Erbarmen mit ihnen. Und genauso sieht Jesus uns, genauso sieht Jesus uns. Er sieht uns voller Mitleid und Erbarmen. Was, was sagt uns das darüber, wie, wie, wie Jesus die Menschen sieht? Was sagt uns das? Es das heißt, sagt uns erstens, dass Jesus uns kennt. Jesus kennt uns, er kennt unsere Not. Vor, vor anderen Menschen können wir unsere innersten Nöte, unsere innersten Bedürfnisse, unsere innersten Ängste, das können wir verbergen. Vor anderen, unsere Verzweiflung können wir vor anderen verbergen. Vor anderen Menschen können wir uns eine Maske aufsetzen und können, können uns verstellen. Aber vor Gott können wir das nicht. Gott, Gott sieht uns so, wie wir sind. Gott sieht uns ins Herz. Er weiß, was, was in unserem Herzen vor sich geht. Jesus weiß, was im Herz der Menschen vor sich geht. Er sieht unser Herz an. Gott sieht uns nicht mit solchen Augen, wie wir uns sehen, sondern für ihn sind wir ein offenes Buch. Und zweitens, er, erstens, er kennt uns, er kennt unsere Not. Und zweitens, er hat Mitleid. Wenn Gott uns sieht, dann hat er nicht die Nase voll und wendet sich ab. Sondern er hat Mitleid, er kennt unsere Not und erbarmen sich über uns. Jesus kennt auch den Ursprung deines Leidens. Er kennt deine Sünde. Er kennt deine Abwendung von ihm. Er weiß, dass dein größtes Problem darin liegt, dass du nicht so willst, wie er will. Und Jesus ist nicht gekommen jetzt zu den Menschen und sieht ihre Not und ihre Probleme, um ihnen jetzt die Leviten zu lesen, um um sie vielleicht zu bestrafen, sondern er ist gekommen, um ihnen das Wort des Lebens zu sagen, um sie zu retten. Er ist nicht gekommen, damit er dir sagt, was du jetzt gefälligst besser machen sollst. Das sagt uns das Gesetz, ja, das sagt uns, was wir im Psalm 15 gehört haben, das sagt uns das Gesetz, was wir eigentlich tun sollten, wie es richtig sein sollte. Aber Jesus ist nicht gekommen mit dieser Absicht. Er ist gekommen, um dir zu sagen, dass er dich liebt, dass er Mitleid mit dir hat, auch trotz all deiner Sünden. Und wie ist das mit Mitleid? Das Tolle an Mitleid ist, dass es je größer das Leid ist und die Not dessen, mit dem ich Mitleid habe, desto größer wird auch das Mitleid. Mitleid wächst mit dem Leiden, könnten wir sagen. Mitleid wächst mit der Not des Anderen, es wird nicht geringer. Es wird größer, wenn die Not größer wird. Und so ist Jesus gekommen, um auch deine Not, sich deiner Not anzunehmen und die Worte des Lebens zu sagen, dir das Leben zu schenken, um den Fluch der Sünde an unserer Stelle zu tragen und für uns mit seinem Leben zu bezahlen. Und was tut er? Er kommt, er sieht die Menschen, er sieht ihre Not, er hat Mitleid und Erbarmen mit ihnen und was macht er? Bereitet er ihnen sofort ein Festmahl und, und schmeißt eine Party? Oder, oder... Nein, das macht er nicht. Wie heißt es da? Er beginnt sie vieles zu lehren. Er beginnt sie vieles zu lehren. Denn, denn drittens, also erstens, er kennt uns, er kennt unsere Not, er hat Mitleid. Und drittens, er weiß, was wir wirklich brauchen. Er weiß, was wir am meisten brauchen. Wir brauchen nicht mehr Geld, wir brauchen nicht mehr Wohlstand, Mehr Ruhe, mehr Bequemlichkeit. Nein, sondern Jesus weiß, wir brauchen Wahrheit. Wir brauchen die Wahrheit. Wir müssen ihn erkennen. Wir müssen verstehen, was es heißt, dass Jesus der König der Könige ist. Und der Herr aller Herren. Echte Liebe, echte Fürsorge für einen Menschen kommt nicht darin zum Ausdruck, dass man ihm, gibt, was, ihm immer gibt, was er möchte, sondern dass man jemandem gibt, was er wirklich braucht. Jesus wusste, was die Menschen brauchen. Und er wusste, dass sie vor allem eins brauchen, nämlich Belehrung, Unterweisung. Wenn wir Jesus nicht erkennen, dann können wir alles besitzen. Wir können die fröhlichsten Menschen sein, die, die wohlhabendsten Menschen sein auf dieser Welt. Wir haben doch die Wahrheit nicht. Wir sind noch immer Knechte der Lüge. Wir sind arm vor Gott und verdammt. Und die Bibel lehrt, dass tief in seinem Herzen jeder Mensch, jeder Mensch, egal wie weit weg er von Gott ist, jeder Mensch weiß in seinem Herzen von Gott und jeder Mensch weiß, dass er von Gott getrennt ist. Auch wenn wir dieses Wissen unterdrücken und, und von uns weisen, wir spüren doch, jeder Mensch spürt den Mangel, den er hat. Den Mangel, dass, dass die Beziehung zu Gott nicht so ist, wie sie sein sollte, dass wir nicht das Leben von Gott haben, was, wir eigentlich, was er uns eigentlich geben will. Und wir versuchen, diesen Mangel zu stillen mit allem Möglichen. Und so unterrichtet Jesus die Menschen, er belehrt die Menschen und erst nach der, nach der Belehrung, erst nach der Lehre kommt das wunderbare Essen. Und in beidem, in der Lehre und im Wunder, sehen wir Jesu Erbarmen. In beidem kommt Jesu Mitleid zum Ausdruck, nicht nur im tollen Essen, sondern auch in der Lehre. Ich denke, wir denken oftmals nicht wie Jesus, wenn wir, wenn wir Lehre für, für anstrengend halten oder für oberflächlich oder, oder für, für, für unwichtig. Wir würden am liebsten Wunder erleben, wenn wir Wunder hätten, dann... Dann würden wir an Jesus glauben und dann würden wir ihm folgen. Wenn er uns geben würde, was wir, was wir brauchen, das heißt, was wir wollen, dann würden wir ihm folgen. Aber für Jesus, Jesus war klar, die Lehre ist entscheidend. Die müssen erstmal die Wahrheit erkennen. Die müssen erstmal erkennen, wer Jesus ist und was es heißt, dass er der König der Könige ist. Dass er der Sohn Gottes ist. Ansonsten sind alle Wunder unnütz. Sie werden nur missverstanden. Sie werden nur dazu gebraucht, dass die Leute sich am Wunder erfreuen und eben froh sind, dass sie satt geworden sind. Ohne Lehre verstehen wir nichts von Jesu Wundern. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Der erste war, Jesus hat Erbarmen. Der zweite ist, Jesus ist König. Jesus ist König. was wir neben Jesu Erbarmen, seiner Fürsorge in dieser Geschichte sehen, das ist Jesu Königtum. Und Markus redet darüber ganz häufig im, im Evangelium. Das Evangelium hat ja direkt damit begonnen, dass Jesus kommt, wenn die Zeit erfüllt ist und, oder, oder, oder predigt. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und hier heißt es in, in Vers 34 in unserer Geschichte, und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und diese Wendung, Schafe, die keinen Hirten haben, die kommt aus dem Alten Testament. Und die kommt im Alten Testament zum ersten Mal in, in, im vierten Buch Mose vor, im Buch Numerim, Da heißt es, der Herr, der Gott, der allem Fleisch den Lebensodem gibt, wolle einen Mann über die Gemeinde einsetzen der vor ihnen aus- und einzieht und sie aus- und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dieses, diese, dieses Wort Schafe, die keinen Hirten haben, das kommt dann immer wieder vor im, im, im Alten Testament. Denn das ganze Alte Testament ist von dieser Realität geprägt. Da war das Volk Israel, das Volk Gottes, aber es hatte nie den König, den sie wirklich gebraucht haben. Selbst die besten Könige, wie, wie der König David und andere, selbst die besten Könige waren nur mangelhaft, waren nicht solche Hirten ihres Volkes, wie sie eigentlich sein sollten. Also der Begriff Hirte, der, das ist ein, ein fester Begriff für, die für den Begriff König. Das ist eine feste Bezeichnung für den König Israels. Der Hirte Israels, das ist der König Israels. Und Israels Geschichte war eine Geschichte, ist eine Geschichte schlechter Könige. Könige, die das Volk nicht so geführt haben, nicht so beschützt haben, wie sie eigentlich sollten. Und erst wenige Verse vor dieser Geschichte hier mit Jesus, da lesen wir von König Herodes, wie er ein großes Festmahl abhält und mit seinen Reichen und mit seinen Großen zusammen feiert. Der König Herodes war wieder genauso einer, so ein schlechter König, der, der für sich feiert und Festmale hält und so weiter, aber der sich nicht um das Volk sorgt. Das Volk hungert, während er in seinem Palast große Feste hält. So war es schon immer, so ist es auch bis heute. Aber Gott hat im Alten Testament angekündigt, dass eines Tages ein König für das Volk Israel kommen sollte, ein König, der wirklich gut ist. Ein guter König. Da heißt es im Propheten Hesekiel, Kapitel 34, Vers 23. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Und dieser König, dieser Knecht Davids, das ist Jesus. Jesus ist dieser Wahre König, der wahre König Israels, der wahre Hirte Israels. Er ist es, der sich so um sein Volk sorgt, dass es dem Volk gut geht, der sich mehr um sein Volk sorgt, wie wir schon gesehen haben, als um seine eigene Ruhe und um sein eigenes Wohlergehen und seine eigene Bequemlichkeit. Er ist ein Köhner, König, der seinem Volk tatsächlich dient, und zwar dient bis zum Tod, bis er für sein Volk am Kreuz sterben wird. Ein König, der sein Volk aus seiner tiefen Not heraus rettet. Und vor diesem Hintergrund, dass, dass Jesus dieser gute Hirte Israels ist, der, der wahre König David, vor diesem Hintergrund machen auch einige der Details in diesem Text erst Sinn. Und da heißt es in Vers 39 zum Beispiel, Und er befahl ihnen, Jesus befahl ihnen, den Menschen, dass sie sich ins grüne Gras setzen sollten. Warum heißt es da grünes Gras? Weil es in Psalm 23, Vers 2 heißt, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Dieser ganze Text weist uns selbst in den kleinsten Details darauf hin. Jesus ist dieser König, dieser wahre Hirtenkönig, der sein Volk wirklich so weidet, dass es zufrieden ist und genug hat. Und dann heißt es weiter in Vers 40, und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50 Warum steht das da? Warum muss das erwähnt werden? Es steht da, weil es uns auch wieder auf den alttestamentlichen Hintergrund hinweist. Weil Markus uns, wenn er diese Geschichte erzählt, etwas deutlich machen will über Jesus. Nämlich genau so wurde das Volk von Mose beim Exodus, beim Auszug aus Ägypten, so wurde das Volk geführt und er hat das Volk eingeteilt in Gruppen von 50 und 100 und so weiter. Und, Ma und Markus will damit deutlich machen, Jesus ist der, der sein Volk wirklich befreit. Jesus ist der, der den wahren Exodus bringt. Der König, der wahre Mose, der sein Volk befreit. Der alle befreit, die an ihn glauben, die ihm folgen. Jesus ist der verheißene Prophet, der König, der seinem Volk vorangeht, der sie aus der Gefangenschaft und Not führt. Jesus ist der wahre Josua, der durch sein Wort und seinen heiligen Geist in dieser Welt herrscht. Und Jesus ist dieser König, war dieser König nicht nur damals, sondern er ist dieser König bis heute. Er ist dieser König heute noch und für alle Ewigkeit. Er ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes. Und in der Theologie nennt man das seine Intronisation, also seine Thronbesteigung. Jesus hat den Thron den Thron Gottes zu seiner, zu, zu rechten Gottes betreten oder, oder sich dort auf diesen Thron gesetzt. Und, und er regiert, er regiert jetzt noch, er ist jetzt noch der wahre, einzige König. Und ohne diesen König, wenn wir diesen König nicht haben, dann sind wir verloren, dann bleiben wir gefangen. Auch wir bleiben gefangen. Gefangene der Lügen, die wir glauben. Gefangene des Teufels. Gefangene unserer Sünde. Nur durch diesen König werden wir wirklich frei sein. Heute, heute kann, man mit, kann man mit dem Gedanken eines Königs, dem Gedanken von Autorität und Herrschaft heute häufig nicht mehr viel anfangen. Man hält, man hält Herrschaft für das Gleiche wie Kontrolle, Autorität für das Gleiche wie Kontrolle, aber es ist nicht das Gleiche, genauso wenig wie Freiheit, das Gleiche ist wie Autonomie. In Gottes Augen sind wir wie Schafe ohne einen Hirten. Schafe ohne einen Hirten und ohne die Herde, die dazukommt, die, die irren umher, die gehen verloren. In der Realität gibt es keine Schafe ohne Hirten. Schafe, die irgendwie wie andere Tiere in der Wildnis umherlaufen, allein auf sich selbst gestellt, das gibt es nicht. Schafe gibt es nur in Herden mit Hirten, ansonsten... Haben die verloren, werden sie gefressen und Schlimmeres. Wenn wir also meinen, wenn wir meinen, dass wir absolute Freiheit von jeder Autorität haben könnten oder, oder dass das gut sei, absolute Freiheit von jeder Autorität, dann, dann werden wir feststellen müssen, dass, dass wir uns verlaufen haben. Absolute Freiheit ohne Autorität gibt es nicht. Der Weg des Lebens, das ist nicht der Weg von Autonomie und Selbstbestimmung, sondern es ist der Weg Jesus nach, in der Nachfolge Jesu, in der Nachfolge des, des guten Hirten, des wahren Königs. Das ist der Weg des Lebens. In Gottes Augen sind wir wie Schafe, die nur dann Leben haben und überleben, wenn wir den Hirten Jesus haben. Nur wenn wir auf diesen Hirten hören, werden wir frei sein. Jesus allein kann dich auf grüne Weide führen. Jesus allein kann uns das geben, was wir wirklich brauchen. Er allein weiß, was wir wirklich brauchen. Nicht äußerliches, nicht, nicht materielles, sondern wahres Leben. Leben von Gott. Ewiges Leben. Vergebung unserer Sünden. Denn Jesus ist der Einzige, der den Weg zum ewigen Leben kennt. Jesus ist der Einzige, der ihn kennt, der Einzige, der ihn gegangen ist. Denn wie es heißt, niemand hat Gott je gesehen. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Allein Jesus, der Sohn Gottes, der vom Vater kommt, kann uns wieder zum Vater führen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Drittens, Jesus gibt im Überfluss. Vielleicht hat Jesus bei seinen Predigen die Zeit vergessen, hat nicht auf die Zeit geachtet. Es ist abends geworden, es ist schon vielleicht langsam dunkel geworden. Aber seine Jünger haben mitgedacht und sie haben gedacht, okay, die Leute, die haben nichts zu essen, die sind hierher gerannt, die müssen jetzt erstmal in ihre Dörfer gehen oder in, in die Orte, die hier in der Gegend liegen und sich was zu essen holen und vielleicht auch dort übernachten. Vielleicht haben sie die Menschen auch schon in Gruppen eingeteilt, vielleicht haben sie schon einen Plan gemacht, wie sie das alles organisieren können. Ein guter Plan und sie haben sich hier wirklich um die Menschen gesorgt. Aber Jesus macht diesen, diesen guten Plan zunichte, indem er sagt, gebt ihr ihnen doch zu essen. Macht ihr das? Gerade so, als wäre es das leichteste von der Welt, 5000 Leuten und mehr Essen zu geben. Schon wenn wir mit unseren Gottesdienstbesuchern, wenn wir uns auf das Essen vorbereiten, müssen wir an tausend Sachen denken und dürfen nichts vergessen. Und die Jünger halten Jesus für verrückt. Das ist doch verrückt, das ist doch nicht realistisch. Das würde 200 Denari kosten. Ein Denar war ungefähr ein Tageslohn. Also das heißt... Der Lohn für 200 Tage Arbeit, das ist fast ein Jahresgehalt, dass das kosten würde. Und die Jünger denken, das ist so unmöglich. Und es ist interessant, wie, wie menschlich die Jünger hier sofort wieder denken. Der erste Gedanke, der einzige, die einzige Lösungsmöglichkeit, die ihnen einfällt, ist Geld. Wenn wir so viel Geld hätten, dann könnten wir das machen. Geld ist das Mittel zur Problemlösung, das sie haben oder, oder auch nicht haben. Und wie oft ist das nicht auch bei uns der Fall? Die einzige Lösung, die uns einfällt, ist, wir brauchen Geld. Wenn wir das Geld hätten, dann würde es uns gelingen. Dabei könnten und müssten es die Jünger eigentlich besser wissen. Sie kommen immerhin gerade eben von einer Missionsreise zurück, wo sie ohne einen einzigen Penny losgezogen sind und ohne ein einziges, ein einziges Geldstück durchgekommen sind. Und noch vor wenigen Tagen, noch vor einem Tag vielleicht, haben sie im Namen Jesu Kranke geheilt und haben Wunder getan und haben Menschen vom Bösen befreit und so weiter. Und jetzt fordert sie Jesus hier wieder heraus, aber es fällt ihnen nicht ein. Ist, ihre Augen sind verschlossen, wie was Jesus meint, was Jesus ihnen sagen will. Und was will Jesus ihnen sagen? Jesus will ihnen deutlich machen, dass, dass sein Plan und, und das Bauen seines Reiches, dass das außerhalb ihrer Fähigkeiten liegt. Das können sie nicht mit ihren Fähigkeiten machen. Das können sie nicht mit ihrem Geld machen. Wir können mit unseren menschlichen Fähigkeiten und mit unseren menschlichen Möglichkeiten Gottes Reich nicht Bauen. Gottes Reich wird nicht mit menschlichen Werkzeugen, Waffen, Gesetzen, Ideen oder Geldscheinen gebaut. Wir sind nicht fähig, die Stadt Gottes zu bauen. Das Gott selber muss uns dazu tüchtig machen. Gott selber muss uns schenken, dass wir das tun können. Er muss das selbst tun. Er muss sein Reich durch uns bauen. Und so ließ Jesus die Menschen sich hinsetzen. Und da heißt es, er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihn austeilten. Und hier wird deutlich, Jesus ist der Mittler, der Sohn Gottes, der vom Vater gekommen ist, um uns zu retten, der, der die Macht Gottes, die Macht des Vaters uns gibt, der die ganze Fülle und Herrlichkeit Gottes besitzt. Jesus ist nicht nur ein Mensch, der überrascht wurde von den vielen, von der Masse, sondern er ist auch der lebendige Sohn Gottes. Er kann ein Wunder vollbringen. Und so dankt Jesus seinem himmlischen Vater für die fünf Brote und die zwei Fische. Er bittet um seinen Segen und er teilt sie aus. Und die Jünger nehmen sie und, und teilen sie aus. Und sie reichen für die ersten zehn und für die ersten 50, für die ersten 100, und sie reichen aus, um die ganze Menge satt zu machen, sodass am Ende jeder satt ist. Wir können uns das nicht vorstellen, wie das war. Es war ein Wunder. Und es war tatsächlich ein Wunder. Es war nicht, wie manche Liberale sagen, ein fröhliches Picknick mit Jesus als gutem Vorbild, der eben zuerst angefangen hat, seine Brotbüchse aufzumachen und mit anderen zu teilen. Und dann kamen alle auf die Idee, das könnten wir ja auch machen. Und dann war es plötzlich genug. Also eigentlich so eine Art moralistische Geschichte. Wenn wir nur alle miteinander teilen, dann reicht es für alle. Nein, das war tatsächlich ein, ein Wunder, das Jesus gewirkt hat. Und wer heißt es dann am Ende? Und dann werden die Reste eingesammelt, alles, was übrig war, wird eingesammelt. Und es war mehr als am Anfang. Es waren zwölf Körbe voll und auch noch Fische waren da. Und was, was sehen wir hier? Wir sehen, dass, dass Gott im Überfluss gibt. Dass Gott nicht nur gerade so den Mangel stillt, sondern wenn Gott gibt aus seiner Gnade, dann ist das im Überfluss, dann schenkt er in Fülle. Wir, uns, uns soll hier bewusst werden, dass Gottes Gnade nicht ausgehen wird. Gottes Gnade wird nicht leer werden. Mit Gottes Gnade ist es wie, wie mit diesen Broten hier oder wie in der, in der Geschichte eines alttestamentlichen Propheten, des Propheten Elia, der bei einer Witwe war, während einer Hungersnot. Und da heißt es, der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger. Sie haben Tag für Tag vom gleichen Öl genommen und vom gleichen Mehl und es wurde nicht weniger. Und so ist es mit der Gnade Gottes. Sie wird nicht weniger. Nein, es das heißt beim Propheten Jeremia oder in seinem Klagelied, Gottes Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Haben wir uns mal überlegt, was das heißt. Jeden Morgen ist das Fass der Gnade Gottes wieder voll, wieder ganz neu. So als hätten wir noch nie einen einzigen Tropfen daraus geschöpft und getrunken. Dabei leben wir jeden Tag aus dieser Gnade. Jeden Tag trinken wir davon. Wir leben aus der Fülle seiner Barmherzigkeit seines Lebens. Und doch ist sie am nächsten Morgen wieder wie neu. Der Britaner, der Britaner Richard Seibes der sagte einmal, es ist mehr Gnade in Christus als Sünde in uns. Es ist mehr Gnade in Christus als Sünde in uns. Und aus seiner Fülle empfangen wir alle Gnade über Gnade. Aus seiner Fülle empfangen wir Gnade über Gnade. Und ich denke, hier laufen jetzt unsere drei Gedanken, die wir über Jesus in diesem Abschnitt sehen, zusammen sein Erbarmen, sein Königtum und seine überreichen Gaben. Jesu Erbarmen und Mitleid ist so groß, dass, sie auch dem, dass er auch dem schlimmsten Sünder noch in Liebe begegnet. Auch im schlimmsten Sünder sieht Jesus die tiefe Not, die tiefe Not seiner Gottlosigkeit, dass er gegen Gott ist, dass er ihn hasst, obwohl Gott doch sein Schöpfer ist. Und wer könnte unser Retter sein, wenn nicht unser Schöpfer, wenn nicht Jesus es gibt keinen anderen Erlöser in dieser Welt, in keiner anderen Religion als Jesus allein. Und Jesu Herrschaft, sein Königtum, zeigt sich gerade in seiner Liebe. Jesus ist nicht ein König, wie wir sie aus dieser Welt kennen, der sich in seiner Macht und seiner Herrschaft badet und sonnt. Und seine Macht nur hat, um andere zu unterdrücken. Nein, Jesus, Jesu Herrschaft zeigt sich gerade in seiner Barmherzigkeit, in seiner Liebe, darin, dass er seine Macht nutzt, um anderen zu dienen. Jesus ist ein König, der dient, der gekommen ist, der bereit ist, um für mich und dich zu sterben und uns mit seinem Leben auf Kosten seines Lebens zu erlösen. Jesus ist der Sohn Gottes, der das Leben in Fülle hat, in sich selbst es gehört ihm selbst und er schenkt uns seine Gnade. Er schenkt, es uns. er schenkt uns sein Leben aus freier Gnade. Nicht, weil er einen Helferkomplex hat oder weil er uns helfen müsste. Jesus muss uns nicht helfen. Jesus muss uns nicht retten. Wir müssten ihm gehorchen. Aber das tun wir nicht. Jesus schenkt es uns freigiebig. Unser Gott ist ein, unser Gott ist ein freigiebiger Gott. Ihm musst du Musst du nicht bezahlen und kannst du auch nicht bezahlen und erst recht nicht beeindrucken. Er schenkt dir das Leben, er schenkt jedem das Leben, der an Jesus Christus glaubt. Jedem, der seinen Mangel, der seine Sünde vor Gott einsieht und erkennt. Der zu Gott sagt, du weißt, dass ich ein sündiger Mensch bin, ein Sünder, aber bitte vergib mir um Jesu Willen, verändere mein Leben. Mach mich zu deinem Kind, hilf mir jeden Tag, dich mehr zu lieben und deinen Willen zu tun. Denn darin liegt das Leben, dass wir Jesus erkennen, dass wir Jesus folgen und ihm gehören. Und jedem, der, der glaubt, was Jesus über sich selber sagt, was sagt Jesus über sich selber? In Johannes Kapitel 10, ich bin die Tür und wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Ja, das wollen wir im Glauben ergreifen. Jesus ist der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Und in ihm haben wir das Leben im Überfluss. Und es ist interessant, am Ende haben die Jünger dann doch das Brot ausgeteilt. Also sie haben es dann doch getan, was Jesus ihnen gesagt hat, so wie sie, es nicht, wie sie es sich nicht vorstellen konnten. Und Jesus hat ihnen damit auch ein, ein Vorbild gegeben für Glauben und Gottvertrauen. Wenn sie anfangen, Jesus so zu vertrauen und zu glauben, dann werden auch durch ihre Hände Wunder geschehen und Wunderbares geschehen. Wenn wir in unserem Dienst für den Herrn Not haben, dann lasst uns Bitten und flehen und zu Gott kommen und er wird uns geben zu seiner Zeit. Und dann zum Schluss und im Hinblick auf das Abendmahl, das wir heute feiern wollen, da heißt es in Vers 41, Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern. Und diese Worte erinnern uns natürlich an das Herrn ja er dankte und brach, die Brote, Sie uns an, an das Abendmahl Jesu, wo Jesus am Tisch sitzt mit seinen Jüngern und das, das Abendmahl das Brot ausgeteilt hat und den Wein ausgeschenkt hat. Und es ist gerade am Tisch des, des Herrnmahls, am Tisch des Abendmahls, wo Jesus unsere Seele auf besondere Weise speist. Wo Jesus uns speist mit seinem Wort und ernährt zum ewigen Leben. Also dieses Mahl der 5000, das, das kann uns eine... eine ein Vorbild sein für das, was, was Jesus im Abendmahl tut. Er gibt uns nicht nur Brot und Fisch und Wein, er gibt uns wahres Leben. Er speist unsere Seele mit wahrem Leben. Er will unseren Mangel stillen und das tut er. Und Der Brutaner Richard Sibs, oder Sibs, den ich schon zitiert habe, der, der sagt dazu, wir ernähren uns im Abendmahl geistlich von dem Leib und Blut Christi. Und werden davon erfrischt und gestärkt, wie unsere Körper von Brot und Wein erfrischt und gestärkt werden. Gott speist uns nicht mit leeren Symbolen, sondern mit den Dingen selbst. Die Seele, die daher im Glauben kommt, um vom gekreuzigten Christus zu sprechen, zu speisen, wird mit ihm vereint, der im Himmel sitzt. Es besteht so eine sichere Einheit und Gemeinschaft zwischen Christus und dem Gläubigen, wie zwischen dem Essen und dem Leib besteht, wenn das Essen verdaut wird. Lasst uns also mit großem Hunger und dankbaren Herzen zu diesem gesegneten Sakrament kommen, zu dieser süßen Speise unserer Seelen. Gott hat uns den besten Trost aus seinem Wort gegeben. Er wird uns so speisen, dass nichts gut genug ist, um uns zu speisen, als er selbst mit seinem gnädigen Wort der Wahrheit Lasst uns also sehr dankbar sein und einen großen Hunger für ihn bekommen. Amen. Amen. Wir beten.